0: Film zawiera fabularyzowany opis wydarzeń z komiksów Hellboy, Mike'a Mignoli. Jeśli chcesz zapoznać się z komiksem i unikasz spoilerów, wyłącz ten film. Film miesza elementy fabularne ze światem rzeczywistym. Jeśli obce jest ci pojęcie immersji, nie jest to film dla ciebie. Kiedy w roku 2011 agent Hellboy odmawia zostania królem Sabatu czarownic Anglii i opuszcza miejsce spotkania, orientuje się nagle, że to wcale nie jest już Kansas. Zamiast znajdować się w Anglii, nasza dorodka orientuje się, że została przeniesiona do magicznej krainy za siódmą górą i za siódmą rzeką. Niesamowitego świata, zawieszonego gdzieś pomiędzy światem realnym a magicznym, w którym skryły się bóstwa i mity słowiańskie. Problem jest jeden. Niepodzielną władczynią tego miejsca okazuje się ta, w którą wiara zachowała się najmocniej. Jeden z największych wrogów, agenta Hellboya, czarownica Baba Yaga. Nie spotykamy się tu jednak, by znowu omawiać życiorys agenta Hellboya, jednak po to, by omówić, co można spotkać w tej krainie. Ta wiedza z pewnością przyda się w trakcie nadchodzącej ekspedycji do tego miejsca. Panie Henryku, poproszę na następny slajd. Zacznijmy więc od początku. Hellboy znajduje się na zlodowaciałej równinie, a przed nim stoją zastępy nieumarłych słowiańskich wojowników. Z ich objęć ratuje go Wataha Wilków, słudzy swojego pana, władcy pobliskiego Gaju, do którego następnie wilki prowadzą go. Znany był pod wieloma imionami. Leśnik, Borowy, Leśny Dziad Gajowy. Borowiec, laskowiec, wilczy pasterz, jak i czasem Boruta. Leszy był prastarym bóstwem odpowiedzialnym za lasy i bory, jak i zwierzęta w nich żyjące. Wiara w to stworzenie miała przybyć z Rosji. Często był łączony z bogiem łowów, porewitem. Ludziom objawiał się jako blady mężczyzna o silnym spojrzeniu, epatującym gniewem, a jego wzrost i potęga zależały od potęgi i wieku lasu, w którym przebywał. Gdy nie przybierał postaci człowieka, zdarzało mu się zmieniać w leśnego drapieżnika, jak wilk, niedźwiedź lub sowa. Domeną Leszego była natura. To on opiekował się drzewami i zwierzętami. Stał po zupełnie innej stronie niż ludzkość, symbol cywilizacji. Przez to właśnie, Leszy bywał bardzo kapryśny wobec ludzi. Potrafił mieszać drogi, wyprowadzać na zbójców lub prowadzić skrótami do celu. Niektórych wydawał zwierzętom na pożarcie, a niektórych karmił owocami leśnymi. Żeby udobruchać stwora, składano mu więc ofiary ze zwierząt i plonów. Robili to przede wszystkim ludzie, których praca łączyła z lasem. Wraz z chrystianizacją, Leszy utracił swoją moc i swoje miano Boga lub ducha, odpowiedzialnego za domenę lasu. Został okrzyknięty demonem. Słowianie jednak mają to do siebie, że wiara w najróżniejsze byty potrafiła przetrwać bardzo długo. I tak, znane są bardzo różne relacje, jakoby ukazywał się on później w postaci dziwnego leśnika zachowującego się nieludzko. I takie właśnie raporty znajdują się też w naszych archiwach. Leszy pozwala Helbojowi spędzić jedną, tylko jedną noc w swojej domenie. Tylko dlatego, że nie lubi się z Babą Jagą. Następnie Helboj wypełnia obietnicę, opuszcza las i kieruje się w innym kierunku. Trafia do zrujnowanej chałupki. Na jej straży został ostatni z jej mieszkańców. W tradycji słowiańskiej te stworzenia mieszkały pod progiem, na strychu lub w izbie, za piecem. Szerokie rozprzestrzenienie się tego wierzenia sprawiło, że można było je spotkać pod różnymi imionami. Domowik, domowy dziad, zapiecznik, gospodarz czy bratok, a w Polsce najszerzej znany był jako krasnoludek, uboże lub borządko. Czasem przypisywano im nadnaturalne pochodzenie ze świata magii, czasem jednak przedstawiano je jako odrodzonego członka rodziny. Szczególne miejsce w tym wierzeniu miały bożątka, ponieważ miały być to dusze nieochrzczonych dzieci. Skupmy się jednak na domowoju. Przybierały one postać psów, kotów lub szczurów, czyli zwierząt powszechnych w gospodarstwie. Czasem jednak obierały kształt maleńkich ludzików, którzy zawsze wyglądali na brodatych i zaniedbanych starców. Oprócz porządek, które przybierały postać podobną dziecku. Domowoj był integralną częścią życia domu, w którym przebywał. Potrafił tak psocić, jak i pomagać. To właśnie domowikowi przypisywano często gubienie małych przedmiotów, ale również opiekę przed drobnymi szkodnikami. Domowoj reagował i odpłacał się zależnie od tego, jaki był nastrój w domu. Gdy rodzina dbała o relacje między sobą jak i domowikiem, to znaczy zostawiali mu drobne przysmaki tam gdzie uznawano, że jest jego miejsce, wtedy domowoi był błogosławieństwem w obejściu. Kiedy jednak rodzina cały czas się kłóciła lub po prostu nie dbała o lokatora, ten znieważony odpłacał się po stokroć, niszczył sprzęty domowe i bił dzieci, a czasem nawet sprowadzał większe zło do zagrody. Na Ukrainie wierzono, że każdy dom ma przepisanego swojego domowoja. W innych regionach Słowiańszczyzny natomiast praktykowane były sposoby na to, by takiego demona zabrać ze za sobą do nowego domu w przypadku przeprowadzki. Schronienie zapewnione przez domowoja nie okazuje się jednak wieczne, ponieważ drzwi wylatują strzaskiem. W ich strzępach stoi stary, ale niebezpieczny wojownik. Kościej Bezsmiertnej. W dalekich górach, gdzieś w Rosji, stoi stara twierdza. Mury są nieobstawione, zaś sale świecą pustką. Nie jest to jednak ziemia niczyja. W jednej z najgłębszych sal na bogatym tronie siedzi postać. To Kościej, czarnoksiężnik, który nie chce i nie może umrzeć. Najczęściej opisywany był jako brodaty, zasuszony starzec z zimnymi, martwymi oczyma. Jego zamek zaś miał być wypełniony po brzegi najróżniejszymi skarbami, pamiątkami jego grasanskich, nikczemnych wypraw pełnych mordu i plądrowania. Pośród jego skarbów najcenniejsze są dwa. Martwa woda, która leczyła najbardziej niebezpieczne z ran, jak i systematycznie Pita zapewniała wieczne życie oraz woda żywa, która potrafiła przywrócić do życia każdego, kto umarł. A kto umarł, ten... ożyje? Jednak to nie dzięki tym skarbom życie Kościeja trwa do dzisiaj. Jak podają legendy, Kościej skrył swoją duszę głęboko i daleko poza ciałem. Według większości z nich było to jajko, które następnie było chowane w kolejnym, trudnym do znalezienia miejscu lub rzeczy. Może to być dusza schowana w igle, która została zamknięta w jajku, który zostało schowane w płochliwej kaczce. Innym razem dusza jest ukryta w jajku ukrytym w kaczce, która jest schowana w zającu, który ma swoją norkę w pustym konarze, który pływa w sadzawce w lesie na mistycznej wyspie Bujan. Zamknięcie duszy w pojemniku jednak ma swoje słabe strony. Miejsca można odnaleźć, skrzynie można otworzyć, a najbardziej płochliwe stworzenia da się wszak złapać, a gdy ktoś położy łapy na skrytce kościeja, osiąga nad nim pełnię władzy. Opowieść o kościeju wywodzi się z rosyjskich baśni i legend z folkloru. Spotkamy ją w klechdach, ale również operach czy balecie. Jednak jak już zapewne wiemy, późniejsze aranżacje wielokrotnie odbiegają od rzeczywistości i tego, jak przedstawiana była postać w oryginalnych źródłach. Wróćmy więc do początku, do podań pospólstwa. Możemy wyciągnąć z nich wniosek, jakoby kości lubował się w kobietach, ponieważ większość z nich opiera się o porwanie ukochanej głównego bohatera opowieści. Czasem nawet wyciąga swoje szponiaste łapy po córki cara. Kolejnym ważnym elementem jest to, że dziwnie często w jego towarzystwie pojawia się kolejna postać Czarownica Baba Jaga. Kościej jest czasem przedstawiany jako jej syn, brat lub kochanek Co mogłoby tłumaczyć jego doświadczenie w magicznych rytuałach Kościeja nie da się zabić, da się go jednak powstrzymać na pewien czas I kiedy ten leży przybity mieczem do drewna W drzwiach pojawia się kolejna postać z legend Tym razem jednak ta chce pomóc Zastanawialiście się kiedyś, co by się stało, gdyby Kopciuszek chciała wrócić do swojej patologicznej rodziny i zemścić się na swoich oprawcach? Oto na scenę wchodzi Wasilisa. Dawno, dawno temu żył sobie kupiec. Kupcowi urodziła się przepiękna córka. Żyło im się jak w bajce, jednak z czasem matka zachorowała. Kupiec po pewnym czasie poślubił inną kobietę, która wraz z dwiema swoimi córkami uprzykrzały życie naszej bohaterce. Z pewnością brzmi to znajomo, jednak pewien detal zapala w głowie lampkę pod tytułem Rosja. Umierająca matka na łożu śmierci daje się magiczną laleczkę wykonaną z drewna, która jeśli będzie tylko trochę karmiona, pomoże jej w trudnych momentach. Nadeszły trudne czasy w rodzinie. Zamieszkali w małej chatce w lesie, a gdy któregoś dnia zgasły wszystkie świece, złe siostry wysłały Wasylisę do sąsiadów po ogień. Sąsiadką okazuje się czarownica Baba Jaga. Ta dziewczynce każe wykonywać uciążliwe zadania i podejmować trudne decyzje, jednak we wszystkim pomaga jej laleczka. Ostatecznie Baba Jaga daje dziewczynce kaganek wykonany z czaszki, który przyniesiony do chałupki spala macochę oraz złe siostry. To co, który zamierza przeczytać tę bajkę swoim dzieciom na dobranoc? Jest to historia znana jako piękna Wasilisa, jednak imię pojawia się również w innych opowieściach. Istnieje przekaz o Wasilisie córce kapłana, Wasilisie i ognistym ptaku, ale również o Wasilisie Mądrej, w której to Wasilisa zostaje przeklęta przez kościeja i zamieniona w żabę a potem robi się już tylko dziwniej. I tak to wygląda, jeśli mowa o wierzeniach Słowian. Jednak co do poprzednich ekspedycji, które dotarły do Krainy za Siódmą Górą i za Siódmą Rzeką, to musicie wiedzieć, Cześć, że... z tej strony Refur. Od jakiegoś czasu prosiliście mnie o odcinek o słowiańskich wierzeniach, więc... Pff, oto on. Za Art, kościeja jak i kościejowego zamku możecie podziękować Antkowi Pilatowi, do którego link do Instagrama zostawiam w opisie pod spodem tego filmu. Ja serdecznie polecam i serdecznie dzięki Antek. Kawał świetnej roboty. Sam odcinek oparty jest o serię komiksów Hellboy ze w Ciemności, do którego też odsyłam was, jeśli spodobała wam się ta historia, a w samym komiksie pojawia się również postać Peruna i Baby Jagi. Jednak uważam, że Potrzebują oni swojego własnego odcinka. Tymczasem odsyłam Was również do mojego fanpage'a, gdzie znajdziecie link do e, sklepu z odzieżą i różnymi akcesoriami, które możecie też popodziwiać w tym momencie tutaj, e, oraz e, informacji, że 1 października ruszam z Patronite'em, o którym też będę mówił w przyszłości. Więc dzięki za uwagę, do usłyszenia, cześć!